0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, aquele folhetinho de cultura popular com capítulos novos todas as semanas. Uh, costuma ser feito a quatro e desta vez é feito a três pela primeira vez e fiz uma rima vezes três também. Bem bonito isto. Maria Ramos Silva e Pedro Boucher Mendes, num dia em que Bruno Vieira Amaral não pode vir ao brinde. E, por isso, experimentamos este novo formato Contingências da Vida, como ela é. Explicações feitas. Um, resta dizer que esta semana temos Inteligência Artificial na Boa Dica. Digo eu que a inteligência artificial ajuda-nos em muitas coisas, por exemplo, naqueles algoritmos que nos conhecem tão bem que às vezes parece que nos conhecem melhor do que nós próprios, ou naquele GPS que nos safa quando mais precisamos. Uh, ou até naqueles assistentes digitais uh, que chamamos pelo nome e quase são nossos amigos. Um, a coisa de depois uh, pia de outra maneira quando há imagens falsas, os chamados deepfakes uh, na internet, que nos deixam muito baralhados, um, ou canções feitas inteiramente por computadores que aprendem coisas novas ao minuto. E é mais por aí que queremos ir. Primeiro que tudo, uh, queria perceber aqui com vocês... Um, como é que vocês estão ao nível de relação com a inteligência artificial? Maria, estás-te a rir? Uh, vou começar já por ti. Eu queria saber se, por exemplo, já falaste com o chat GPT, que é uma coisa que está muito na moda, não é? Verdade, fazemos, verdade fazemos perguntas e a máquina responde, uh, ao que parece às vezes de forma de facto muito inteligente. Um, e se, se, se acompanhas uh, as notícias sobre a inteligência artificial ou se, ou se para ti ainda é tudo muito ficção científica?
1: Bom, eu para ser o cúmulo da preguiça eu pedi a outras pessoas para usarem o chat gvt à minha frente e, para e ver para como é que, Para me contarem como Exato. é que foi essa experiência um, E assim, numa primeira avaliação, o que é que eu posso dizer? Uh, para já eu, eu fiz um, um tipo de perguntas que me disseram local oh, mas isto não é uma bola de cristal, portanto uhum. não, não conto desconsiderado ah, de evidência. A... Eu estava à espera de uma coisa mais elaborada
0: <risos> Estavas à espera de futurismo De futurismo, okay. exatamente um,
1: Mas bom, ficando pela, por essa descrição mais, mais presente, mais dos nossos dias Uh, eu penso que, que, que cumpre de uma forma eficaz, diria eu Falta aquela nota artística, não é? Ou seja, falta ali... <risos>
0: Aquele mortal encarpado É,
1: falta ali alguma coisa Ou seja, nada do que estava ali me pareceu uh, mentira, não é? neste caso faltar uhum. a verdade Pareceu-me relativamente factual uh, o, que é, o que é positivo uh, Mas depois lá está, faltou talvez um pouquinho de verdade Essa nossa verdade Que é uh, uh, essa verdade talvez mais poética Mais incondicional uhum. que a própria do ser humano, digamos Exato. assim um, para lá daquelas questões mais profundas como a ética e a moral, que penso que são ali um conjunto de, de, de valores e de escalas, uh, que tenho dúvidas que a inteligência artificial consiga assimilar, pelo menos, para já. Um, é interessante agora, eu, eu, eu acho que nós estamos a viver isto com um... O mesmo entusiasmo e também temor, que é normal porque é um, é um progresso, não é uma inovação, é algo que nos aparece como uma resposta quase instantânea uh, aos nossos problemas e anseios, não é? Basicamente é é, é querer ter a hipótese de ter uma Mona Lisa feita aqui em segundos. Uhum. Uh, isso de facto é espantoso. Uh, mas todas as eras eu penso que são marcadas assim por, por progressos que nos fazem uh, uh, enfim, pensar sobre a coisa de uma forma. Uh, exaustiva e às vezes até cansativa, eu recordo-me, por exemplo, penso que nós aqui todos nos lembramos disso, talvez as gerações mais recentes não, não se recordem, mas em 97 o mundo acordou com a notícia de que tinha nascido a ovelha Dolly, e eu uhum. recordo-me que durante largas semanas, para não dizer meses... Uma ovelha clonada. Uh, clonada. Exatamente, exatamente, uh, e, e do ponto de vista da manipulação genética era uma coisa estrondosa, não é? que ainda hoje tem um impacto brutal... Uh, e com uma aplicação evidentemente uh, importantíssima para o ser humano e para a reposição de órgãos sim, sim. e tudo mais, uh, mas na altura eu lembro que as pessoas diziam bem, vão clonar bebés e vão clonar seres humanos e, e tínhamos ali ao lado já uma colónia de seres clonados e aquilo era uma coisa, enfim, muito assustadora. Uh, e, e é um pouco tão assustador como eu imagino que uh, em todos os tempos as pessoas tenham sentido esse impacto uh, nomeadamente o que a artista respeito não é? Até porque falamos uhum. também, sobretudo, dessas questões, a questão da criatividade, de, da originalidade. Uh, eu penso que, apesar de tudo a inteligência artificial, que de alguma forma já está entre nós há alguns anos, terá um impacto menor na nossa vida e no nosso cotidiano, nesse grau de espanto, do que teve, por exemplo, uh, a introdução da fotografia uh, no campo, quando, perante a pintura, não é? A área da pintura. Eu, eu recordo Quer dizer, quando o Daguerre apresentou na Academia de Paris a sua, o seu novo processo, que viria a dar origem à, à fotografia, uh, não faltaram pintores a dizer que a pintura está morta. E, no entanto, não estava morta, teve uhum. que se reconfigurar, perdeu esse, esse estatuto absoluto de, de, de prova documental daquilo que é a vida como a conhecemos, reinventou-se, mas continua por aí, portanto, será mais ou menos nesse sentido que nós, espero eu, vamos encaixar esta inteligência artificial. Uhum.
0: Pedro Bustinamentos, concordas aqui com a, com a Maria e dirias que a, 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 houve uma transição mais brusca quando de repente passámos do VHS para o DVD, por exemplo?
2: <risos> é, bom, eu não sou ludita, portanto não tenho mais tecnologias salvo se for reconhecimento de voz, no outro dia tive um problema na internet ah telefonei para, para o operador Sim. e é por voz, portanto uma Sim. senhora simpática que é uma gravação e diz-nos o seu problema é, e depois faz uma pausa e diz internet, diz não sei o quê Sim. e eu tentei várias vezes dizer mas o, o sistema não reconhecia a minha voz, ou não reconhecia a, minha, a forma como eu enunciava as palavras e pronto. Felizmente antes de partir o telefone contra a parede, um, o, o sistema uh, mandou para um assistente que foi simpático <risos> e resolveu o meu problema. Mas não, eu, eu nós nós humanos somos somos seres altamente complexos e também e, e também muito simples. Por exemplo, a última vez que fomos à Lua foi em 1972 e eu ao usar este plural até parece que eu fiz parte do processo Exato. e que eu também fui à Lua, mas é uma coisa que nós fazemos muito e, e depois deixou, deixou de -se ir à Lua porque precisamente as pessoas daquela altura banalizaram de tal forma a ir à Lua e os custos eram de tal forma gigantes que os americanos e depois os russos e os chineses eventualmente desistiram de, de continuar a ir à Lua porque já ninguém ligava, já ninguém dava valor, como, como dizemos assim no, no sentido popular da coisa. Do mesmo modo que, que, que achamos que fazemos parte de um todo competente, também achamos que fazemos parte de um todo exigente. Esta coisa do chat GPT, enfim, diverte-me, porque dá um pouco a ideia que até isto aparecer, todas as pessoas eram muito exigentes e liam imenso sobre todos os temas e antes de dar a opinião informavam-se durante, não sei, semanas, fechavam-se numa biblioteca a informar-se sobre os assuntos para depois opinar nos cafés. Quer dizer, isto não é assim, não é? O, o chat -PT ou, ou este tipo de sistemas são, no fundo, mecanismos de processamento de informação, não é? Porque há cada vez mais informação, que podem, ser muito, podem vir a ser muito úteis, por exemplo, haver um, ecografias ou, ou ataques, porque terão uma base de dados gigante e, e poderão saber se, de facto, o, o doente tem um, a doença X ou Y melhor do que os médicos, que se calhar só viram na carreira, não sei, 20 mil ecografias. Se o sistema tiver visto 20 milhões, Exato. em princípio conseguirá detectar melhor algumas anomalias. Lembrar que os humanos têm um viés a favor da humanidade, daquilo que é feito por nós, não é? Nós dizemos muitas vezes que compramos um tapete e acrescentamos, que é feito à mão, uhum. como se isso acrescentasse valor. Embora, curiosamente, eu quando vou no meu carro, nunca digo, e quando refiro o modelo aos meus amigos, nunca diga que ele foi feito por máquinas e por computadores e por algoritmos e por robôs. Porque parece que só algumas coisas é que têm valor por ser feito à mão. Enfim, piadas à parte... <risos> Não experimentei o chat GPT, não conto experimentar, mas pronto, se, se um dia tiver que experimentar, eu, eu lá estará. Estava quando comecei a faculdade os primeiros trabalhos que fiz foram batidos à máquina e tive que ir comprar fita e aquela coisa, aquilo encravava e as teclas e não sei quê. Pronto, e agora faço tudo em computador. É assim a vida, as coisas mudam. Mas nada aqui, mais um ensinamento por pragmatismo. Uh, <risos> por <risos> uh, uh,
0: Maria Ramos Silva, aqui no, no campo campeonato da cultura pop. Um, Dúvida, será que uh, as séries, será que somos de tal maneira previsíveis nos nossos gostos, por exemplo, em relação àquilo que vemos na televisão ou à música que ouvimos, que uh, o, o computador, uh, uh, estes, estes sistemas de, de digitais e de inteligência artificial conseguem fazer aquilo que nós queremos ver, sem dúvida nenhuma? Somos assim tão previsíveis?
1: Não, eu penso que não. Acho que facilitam de certa maneira a nossa isto, vida. Isto mas... sou eu a, a projetar, sim, não é? Sim, no futuro. Sim, sim, sim. sim sabe, há quem diga que, por exemplo, que um soneto não passa de um algoritmo. A diferença uhum. tem a ver com a escolha decisiva de cada palavra onde é que elas são colocadas. Não é? Em última instância é tal dose de criatividade que se calhar a inteligência artificial como a conhecemos hoje ainda não consegue, não consegue providenciar-nos, não é? Agora, a grande um...
0: questão é se vai conseguir, não é?
1: Uh, sim, há, há quem defenda que sim, mas repara, tudo isto vale a pena sequer por nos um bocadinho em perspectiva, porque mesmo aqueles sets, uh, uh, são, são. Eu recordo pouco depois do, do teste de Turing, portanto, quando o, o Alan Turing, aos anos 50, já uhum. nos anos 60, havia uma espécie de bot que era o Elisa, salvo seja, que de alguma forma respondia a este tipo de problemas. Era assim uma semente da nossa Siri, se quiseres. E, portanto, este, esta, este diálogo com, com, com estes meios mais sofisticados, mais, mais com a alta tecnologia, é bastante antigo, é, é mais antigo do que nós pensamos, não é? Nós, de repente, estamos a discutir uh, a imagem do, do, do Papa com branco, não é? Uh, ao mesmo tempo também sem pensar se isso faria sentido, que eu acho que essa é outra grande questão. Uh, da inteligência artificial posta ao serviço destes dos tais deepfakes e das fake news de uma maneira geral, que é uh, enfim, demite-nos um bocadinho também dessa responsabilidade de, uh, de pensarmos sobre a tecnologia uhum. não é de pensar se aquilo faz sentido se faria sentido ver -se o Papa com um quiche branco a andar a passear ali no meio da rua e se calhar a resposta é não, não é mas nós entretanto já a imagem é viral e nós já achamos aquilo sofisticadíssimo. Agora vamos estar a pensar sobre isso Vamos lá estar a pensar Era sobre isso Pronto. E a grande questão é essa, eu acho que o que é mais interessante é a forma como a cultura pop foi assimilando, uh, nas séries e nos filmes, uh, estas nossas perplexidades e estas nossas, a nossa curiosidade uhum. pelo desconhecido, não é? E sendo que uh, há muita coisa que não se confirmou, nós continuamos à espera de ver carros a voar, e, e o que em Lisboa dava imenso jeito, não é? já agora, uh, skates uh, voadores, que também seriam bastante divertidos. Uh, não os temos, de forma massificada sequer, não é? mas, uh, mas, mas há uma série de, de, de conteúdos que conseguiram uh, antecipar cenários que nós temos. Por exemplo, o Pedro falava desta questão áudio, não é? de teres de repente um assistente do outro lado que responde através da voz. Uh, o Star Trek tem muito isso, não é? Tens uhum. ali já o embrião de, de, de uma Siri, tens, uh, por exemplo, os, 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 os ecrãs tácteis, a própria uhum. tradução áudio. É uma coisa que já ali está e que se veio a confirmar, não é? Um, eu acho que é outra coisa muito interessante é que boa parte destes, destes conteúdos Mostraram-te sempre a inteligência artificial como, ou seja, havendo a necessidade de haver um, um, um corpo, não é? Um veículo, seja o exterminador, seja o Robocop, que eu acho que também é uma, é uma abordagem muito interessante, porque acaba de ter um híbrido, não é? É meio humano, meio máquina. E agora que
0: falas disso, um abraço para o Bruno, não é?
1: Para o Bruno e para o Paul exato. O Robocop um, é o melhor amigo dele. É o melhor amigo dele. E por acaso pensei muito no Bruno nesta, nesta escolha, neste tema, porque de facto acaba por ser esse compromisso híbrido, talvez aquilo que nos faça mais pensar na forma como nós vivemos a. Um, a tecnologia e, e como vamos incorporando estes, estes avanços todos. Agora, também é verdade que nós quase sempre vemos uh, refletido na, na ficção uh, esta abordagem de uma forma muito assustadora, não é? Uhum. Ou seja, a tecnologia é vista por um lado, há ali um lado mais, mais ambicioso e mais aspiracional. Porque
0: na, na ficção, se fosse. Mas temos sempre medo, não é? Se fosse nossa amiga, uh, provavelmente dava uma história menos interessante. Deve ser apenas é, por isso.
1: Estava, mas não sei, porque lá está, quando tu começas a pensar nas, nas coisas que. Tem um lado talvez mais lúdico e podemos pensar, bem, isto fazia-nos realmente falta ou não. Não sei se fazia, mas, por exemplo, o Google Arts e Culture tem feito um trabalho muito interessante nos últimos 4, 5 anos uhum. em que permite fazer coisas tão visitas, espantosas visitas como... Visitas virtuais, como... não é? Visitas virtuais. Tu, através da tua foto, consegues perceber se há alguém parecido num retrato, num quadro, auguros no Museu do Mundo... Uh, reproduzir imagens de, sei lá, de quadros de, do clima que se perderam na guerra uh, se, ter uma noção do que seria o som uh, das cores do quer dizer, isto é absolutamente extraordinário e mesmo para um artista que, que poderá estar neste momento a pensar se vê -se o seu espaço <risos> vital cerceado a verdade é que é entusiasmante, não é? pensares que tu podes isso fazer... É,
2: é, isso, isso acrescenta, desculpa interromper grande parte dos retratos que nós vemos nos museus quando vamos viajar e nos sentimos cultos e andamos quilómetros dentro dos principais museus europeus, aqueles retratos existem porque não havia fotografia. Uhum, provavelmente claro. os Os nobres dos claro, claro, claro. então Países Baixos, só da, da Flanda da na altura, um, se calhar tinham contratado, mas é um fotógrafo, em vez de terem que estar a posar durante semanas, não é, para um, uhum. para um pintor, uh, talvez o, o Da Vinci não tivesse emprego se houvesse fotografia na altura, ou vídeo, não é? Uh, uh, quando fez a Mona Lisa, a Mona Lisa é uma encomenda de um retrato, não é uma, não é uma ou seja, uma, o Da Vinci não acordou um dia e disse: Olha, vou pintar aqui uma mulher de braços cruzados e sorriso enigmático. O, o, eu acho isto tudo bastante irritante, devo dizer, porque. Porque na hora de cortar a relva nós não usamos uma tesoura, não é? Ou contratamos alguém ou compramos um corta-relva. Não, uhum. não Embora seja possível cortar a relva com, com uma tesoura e dar cabo das costas e dos, e dos joelhos. E dos e joelhos, do, claro. E, enfim, exatamente, e cortar as mãos, como já me aconteceu. <risos> uh, e, portanto, eu sou eu sou 500% a favor da tecnologia. Não sei se 500% é o número que se possa dizer. <risos> claro que é. Uh, e, e, e a maior parte destas coisas do cha chat GPT e destas coisas da inteligência artificial são também uh, sinalizações de que nós somos pessoas preocupadas com os humanos, e na verdade não somos, não é? Uhum. Nós somos é pessoas sem nada para fazer e que pegam, pegam nos assuntos que andam aí a circular, uh, se calhar de, aqui, há um, aqui há uns anos eram vacinas, creio eu, era, toda a gente percebia de vacinas e de máscaras e não sei o que, se bem me lembro. Uh, e depois têm saído, entretanto, uns, uns relatórios sobre as máscaras, a sua eficácia, mas parece que já ninguém liga porque estão ocupados, a entretidos a. a enfim, com o chat GPT. Não sei, bem, não, sei bem, não sei bem se isto é um assunto. Do, 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 do ponto de vista da televisão, por exemplo, um, já existe, porque, uhum. porque muito, muitos muitos chamados de CGIs e o retouching e o airbrushing, ou seja, apagar por exemplo, alguém que, alguém que aparece atrás da câmera, isso já é possível, a tecnologia já consegue apagar uh, microfones e pessoas que aparecem não convidadas em algumas cenas, já é possível desde há bastantes anos colocar publicidade em cenas que não foi filmada, portanto poderíamos pôr um banco qualquer português num, numa série americana num, num billboard em Nova Iorque, se quiséssemos, isso é possível fazer com, com tecnologia, sem que, sem que se note uh, seria apenas bizarro haver publicado um banco português em Nova Iorque mas pronto, uh, e isso tudo já é usado a mim parece-me que do ponto de vista da cultura pop uh, o, o chat este tipo de, de, de softwares, chamemos assim vão ser úteis para saber, por exemplo se já há um personagem com o nome em alguma série, uhum. seja algum plot uh, que seguiu esta e esta tramitação que nós estamos a pensar fazer agora neste filme. Uh, e se calhar vai ajudar para construir argumentos que depois um humano pode retocar, não é? Escreve uma história sobre um casal de namorados uh, em Paris que perde a carteira, pronto. Podemos pedir isso ao software e depois dar o nosso próprio toque. Eu acho que são sempre instrumentos e ferramentas novas e... Mas acho que o humano vai sempre prevalecer. Haverá sempre comédias românticas a serem feitas, seja por, por chat GPT, seja por alguma argumentista mais engenhosa. A grande dúvida é se vamos
0: chegar ao ponto em que, de facto, até esse retoque humano deixa de ser necessário, não é?
2: Mas eu não vejo que isso seja um problema. Hum. Uh, sinceramente, se o... Os se o filme for bom, se as pessoas gostarem de um Titanic qualquer feito só por softwares, qual é o problema? Não, não, nós, não, nós não saímos do, não do cinema uh, hipnotizados não, ou... Eventualmente haverá zombies, problema
0: né? para as pessoas que faziam esse trabalho e se calhar...
1: Isso é o que os tipos da Pixar fazem comentam, outro, não é? O tempo que demoravam outro, é? a codificar <risos> fazem... coisas. <risos> eu não gostei da solução é, do Pedro. Já... Fazem outro. <risos> <Pois> é, <risos> não, é, mas
2: é verdade, eu, eu olha, posso dizer que, que até tenho alguém na família que trabalha numa empresa de efeitos especiais. E que, que estava-me a contar em foi a contar, Não, não, estava-me a contar que, que Uma colega dele demorou uh, Não sei, seis meses só a fazer uma cena De um dos filmes, do desses filmes da Marvel uhum. do, Portanto, é preciso tanta Computação uhum. e tantos computadores E tanta, gerir tanta informação ao mesmo tempo Que demora imenso tempo, portanto, se calhar isto vai apressar, Vai ver mais filmes da Marvel, olha que bom
1: Sim, sim. mas os tipos da Pixar falam disso, não é? Aquilo que demoravam a codificar, hoje conseguem fazer Em, em segundos, portanto é, é absolutamente extraordinário, não é?
2: Muito Sim, bem. Pronto. Pode ser que haja um filme
0: sobre o Tiago ser feito do Chat e a PT. Quem sabe? Nunca. <risos> nunca vamos esperar. Um, já voltamos a este assunto. Chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Esta é uma história de
2: guerra.
1: Dá-me uma catanada aqui na cabeça. Abre-me a cabeça.
2: António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio.
1: Diz-me assim: dá faca. E eu digo assim, vem buscá-la. não dá faca. E eu levantei-me assim, vem buscá
2: É também uma história de amor.
1: A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei.
2: E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo.
1: Agora vamos para o meio de quando há a querida a de destes todos <risos> que estão...
2: Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios Faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, PP Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast.
0: Segunda parte do Pop-Up desta semana. Bem-vindos de volta. Só agora estão entre nós. Puxem a fita atrás no podcast que nós somos bastante modernos. Vamos às sugestões da semana. Vamos começar pelo Pedro Buxerimentos. Queres falar-nos
2: de uma série que se chama The Diplomat? Olha, uma série muito humana que, muito provavelmente, um chefe de GTP da vida não conseguiria escrever. Toma embrulho. Não, tem tantas peças no argumento e tem uma interpretação incrível da atriz americana Carrie Russell. Chama-se The Diplomat, a diplomata. É da autora de West Winged Homeland e é sobre uma senhora que é convidada a ser embaixadora americana no Reino Unido e sobre coisas que acontecem na política. É uma daquelas séries, para quem gosta de política, a típica série de jornalistas. São oito ou nove episódios. Portanto, é, é uma série com, com pessoas a falar muito, imagino. São
0: diálogos longos, não é?
2: Sim, a dizer coisas importantes e interessantes. Que... Os jornalistas depois sentem-se também importantes e interessantes, claro. é sempre uma coisa importante no jornalismo, sentirem-se importantes e interessantes.
1: Oh, Pedro, mas não sentiste que a dizer um pouco simplista é tratar alguns, alguns casos, alguns momentos...
2: Ah, sim, não. mas é. Pronto, acho a vida vida,
1: não, não acho, Não, eu também vi, achei, achei engraçado, mas, mas pronto, mas acho que havia ali alguns. Acho que ser,
2: às vezes, tem que ser simplista, não é? Claro, sim. Por é exemplo, ela, 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 ela não dorme muito, não é? Por exemplo, e diz imensos palavrões, mas isso é para a distinguir de um, de um outro papel que ela teve em The Americans, não. onde não dizia palavrões, e aqui dizia imensos e palavrões. E que dormia muito, é? é importante <risos> Sim, sim. Uh, Maria
0: Ramos Silva, também. Uh, eu também trago um seriado, é, não, é, não é? Como a diz Pedro Buxerilho. Pessoas que muitas séries, chama-se transatlântico.
1: É, mas neste caso esse lado simplista é um bocadinho mais grave, julgo eu, porque uh, glamoriza excessivamente uh, e torna demasiado luminoso uma altura que não foi propriamente assim muito luminosa na história da Europa. Um, enfim, o transatlântico parte de uma história verídica e é uma história extraordinária, como muitas outras que aconteceram naquela altura, numa França ocupada a partir de Marseille sobre o governo de Vichy, Uh, e somos liderados ali por um, um núcleo de, de, de americanos, uh, que, enfim, que consegue estar acima das circunstâncias, como outras pessoas também, felizmente, estiveram, e ajudar a escapar uh, do continente em guerra uh, uma série de, de dissidentes, de refugiados, judeus, enfim. Sobretudo aqui o foco é muito colocado uh, num conjunto de, de intelectuais da época, artistas, escritoras, figuras como Walter Benjamin, a Anna Arendt, Uh, o Chagall, enfim, muitos deles fizeram essa célebre rota até Lisboa, que depois uhum. garantia a passagem para, para os Estados Unidos. E, sendo muito interessante, e eu, eu penso que neste, neste contexto atual é, é, é importante para quem não tem muita memória desta, desta fase negra da história da Europa, uh, mas depois lá está, acho que é excessivamente... Uh, bem disposta em certos momentos, dá a ideia que aquilo foi assim meio peanuts como é que eles se, se a, dizer, a fazer uma e, coisa... e a guerra até parece uma coisa divertida e festiva uh, e pronto, há ideia que não, não foi exatamente assim e portanto percebe-se essa dimensão mais simplista e mais apelativa que é importante trazer para, para um formato sobretudo na Netflix e ainda bem que, que são feitos mas fica essa pequena ressalva. Uhum. Para ver com, com, essa, com essa lupa de, enfim, de, de moderação. Muito de, bem. De, de, de uh, uh,
0: Pedro, uh, só uma coisa. A, a série de que falaste de Diplomato também está na Netflix, é isso?
2: Sim, está na uhum. Netflix. É uma, é uma série Netflix. Sim.
0: Muito bem. Um, como eu dizia, somos modernos e somos de tal maneira modernos que esta semana estamos a falar de cultura pop e inteligência artificial. Uh, Antes de, de começarmos aqui a falar sobre isto com microfones abertos, o Pedro Buxerimentos fala, lembrava as situações em que já estivemos perante o futuro, mas que depois acabaram acabou por não ser de facto o futuro e não se concretizar. Queria que, que nos falasses aqui, de, de falasses pelo menos de dois, um, dois momentos uh, da história recente. Um deles tinha a ver com cinema de animação em 3D, por exemplo.
2: Sim, é, supostamente seria uma tendência e, e a animação 2D é aquela in, animação tradicional uhum. uh, do DARTACÃO e assim do, do não sei como é que se chamou agora, aquela coisa que vocês falam sempre do Floresta não sei o quê, vocês são mais novos do que eu ah. uh, o Tom Sawyer essas coisas animação que tem altura e largura Sim, é 2D. No ecrã, exatamente. A dimensão 3D é que, é que os bonecos parecem mais arredondados, parecem Tem mais verdadeiros. Exatamente. E, e, e aqui há uns anos houve, houve essa tendência, porque isso é feito por, isso é feito por, por computador, não é? E, e havendo mais computadores, há mais havendo mais potência de computação, digamos assim, torna-se mais fácil fazer esse tipo de, de animação e achava-se que, que era preferível. Porque achava-se que era preferível ao espectador ter uma, uma dimensão adicionada, às duas, não é? Mas de facto não, de facto o, 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 A animação 2D Continua a ser Continua a ser a favorita das crianças E agora, não é? Como, era, como sempre foi a favorita Das crianças de, de outros tempos Nem sempre Nem sempre a tecnologia Melhora, aliás Tenho aqui um assunto que se calhar te vai agradar o, o, A música nos anos 80 mudou Por causa do, do DX7 não é? Do uhum. sintetizador, Exato. certo? pronto, aquele som, tipicamente anos 80, começou a ser feito por uma máquina, que era esse sintetizador, que no fundo consegue transformar a, a música, tocar a música em vários instrumentos, sem ser preciso um humano a tocar, não é? Uma espécie de chat de GTP para fazer a música. E, e a música dos anos 80 ficou com este som, que as pessoas gostam muito de ouvir quando vão às festas e acham que têm 18 anos, mas a dada altura torna-se absolutamente insuportável. Não sei, não sei se para ti é insuportável, Tiago, ou não. <risos> mas Para mim, uh, resume-se
0: sempre à cantiga, se é boa ou
2: não. Pronto, é isso. É isso. Mas, mas é preferível, ou tendemos a preferir, ou pelo menos eu tendo a preferir, música tocada por humanos, não é? uhum. em, 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 em que sabemos ou percebemos que é um humano a tocar a guitarra ou a viola abaixo e não propriamente tudo feito por um, por um computador, que neste caso seria o, o sintetizador. Uh, também houve nos anos 80 a tentativa de criar um apresentador chamado Max Idrum, que era uma assim uma figura. Esse eu fiquei muito curioso. Sim, que era remetia para aquele teledisco do jogo do Money For Nothing do dos Just Sweat. Pronto. Um, e, e também para aquele fantástico teledisco dos do Jaha, não é? Uhum. Um, aquele de banda desenhada, que é, parece feito por banda desenhada. Sim, se bem-me o Take On Me. Sim. Uhum. Que são proezas uh, só possíveis porque havia tecnologia na altura, essa tecnologia na altura. E estamos a falar nos anos 80, porque já foi há, já foi há muito tempo. Portanto, nem sempre, nem sempre a adição uh, portanto, a soma de nova tecnologia e de novas, de novas formas de fazer coisas e etc., Melhoram hum, a, a obra não é? e a forma como nós. Uh, Ou seja, não, nós basta, nos...
0: não, não basta a, a possibilidade tecnológica pela possibilidade tecnológica, não é? É preciso sempre Exatamente. algo mais.
2: Eu não sei se é preciso algo mais. Eu acho que, pelo que vou vendo, e enfim, é uma heurística minha, tendemos a preferir quando as coisas são mais humanizadas, tendemos a preferir uhum. uma voz com alguma, com alguma rouquidão de uma Amy Winehouse a uma voz de um, de um, de um computador, de um, uma voz feminina computadorizada em que, que está sempre ali no pitch, está sempre afinado, uhum. ou, ou, enfim. Uh, a a mim parece -me que uma certa imperfeição, uma certa rugosidade, até nas pessoas de quem gostamos, não é? Uh, uh, não, não costumamos dizer, ah, te, sim, tens um, um nariz enorme, mas está de personalidade. E
1: provavelmente até estamos a falar da <risos> sério, Não é São os defeitos, não é, Pedro? Se... São... Nós gostamos dos defeitos, exato.
2: Não dizemos só isso para outra pessoa se sentir melhor. Provavelmente é mesmo verdade. Uh, pessoas que mudam de nariz normalmente não gostam. Corre muito bem, mesmo que o nariz depois fique bonitinho. Por acaso, ainda há
0: pouco tempo eu vi quem dizia que uma melação muda a cara. A to... Mas isso é outra,
2: é? é? verdade, sim. Mas, diria. Mas, 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 mas aí tens. Aliás, já deves ter visto, já todos devemos ter visto, até as pessoas que nos ouvem, simulações em computador de uma fisionomia perfeita, não é? E, uhum. e há uma espécie de harmonia em excesso das formas, os olhos demasiado arredondados É, é, é claro. Sim, sobretudo desinteressante. Ao que contrário de é tio Pedro, é
0: que... é, é, uma, eu admiro várias coisas no Pedro, mas uma das que eu admiro é que ele, ele diz viola baixo. Sim, que é uma sim. coisa que. Não é assim
2: que se diz, não é assim que se diz. Não, já não se encontra em todo o lado. Né? Em mas, e, é, e, é, e é viola tracinho baixo, não é? Uh, outra questão existencial. <risos> isso
0: seria, isso seria eu que... todo outro programa. Um, eu acho que é viola tracinho baixo. Ma... Maria Ramos Silva, uh, vamos saltar aqui o lado mais pop. Ainda uh, há bocado falavas. Dessas coisas da, do mundo da arte, uhum. mas uh, se, uh, uh, vamos imaginar que isto da inteligência artificial uh, se implantava com força, por exemplo, nas artes plásticas, né? na pintura ou na escultura. Uh, achas que iríamos continuar a chamar ao resultado desse trabalho arte na mesma?
1: É natural que sejam feitos alguns ajustes para começar eu Parte do princípio de que uh, haverá uma diferença uh, assinalável e que nós, nós humanos conseguimos. Mas isso partir, partir Até do princípio, com É sempre mau não é? sempre mal, vai correr mal. Uh, mas bom, consigam perceber que há alguma diferença entre uh, o, o trabalho de, de um Picasso, por exemplo, e, e algo que é gerado instantaneamente por uma, uma ferramenta com esta natureza, não é? uhum. uh, o problema é que nós estamos numa fase uh, ainda muito sobreposição, não é? muito pantanosa uh, e sobretudo porque tu até agora falavas disso como hipótese, a questão é que entretanto apareceram alguns uh, programas que são francamente incríveis no campo de arte, por exemplo o Mid Journey uh, houve um tipo, ano passado sabe, no verão acho eu nos Estados Unidos que ganhou um, um, um prémio de arte, de arte, daquelas categorias de manipulação digital e tudo mais com uma obra inteiramente feita com o Mid Journey e basicamente aquilo de forma muito simplificada, é tu tens ali uma descrição de um texto, uh, imagina qualquer coisa como papa, uh, quispo, branco, e de repente, aparece-te ali uma imagem. Aliás,
0: tivemos agora o, o, um concurso de fotografias, também fotografia, da Sony, em que a foto vencedora foi gerada por inteligência artificial, ou teve, agora não sei bem os detalhes, mas sim. a inteligência artificial está ali no meio, sim. e depois o autor uh, da foto, assume isso e Sim. assume que foi propositadamente para perceber que tipo de efeito... Isso Sim,
1: mas, mas eu acho que sobretudo essa questão do disclaimer é importante, não é? Uhum. Ou seja, este tipo na altura gerou muita polémica, mas ele próprio diz, bem, eu não escondi até porque o título diz obra feita, dá-lhe um título qualquer, imagina obra uh, não sei das quantas feita com o Mid Journey. E portanto as pessoas, não sei ou não levaram aquilo a sério, mas uhum. está que foi feita com aquela ferramenta e, e destacou-se entre as outras opções. Não sei, quer dizer, acho que o futuro dirá... Uh, em concreto que tipo de avanço vais ter e como é que estas duas modalidades vão, vão coabitar, sendo certo que eu acho que de facto as pessoas não vão cair no ridículo de, de, de quer dizer, de pôr no mesmo prato da balança uh, o teto da capela cistina e qualquer coisa gerada com um bote um, um robô. Mas nós, nós, uh, nós, uh, podemos... uh, Podem ter, não quer dizer que tenha menos ou mais, quer dizer, há de ser sempre diferente, não é? Uh, uh, é um bocadinho voltando àquela questão do manual do Pedro, não é? Mas, mas de facto sim, há ali uma diferença. Nós a, um,
2: a um museu, desculpa Maria, nós contamos a um museu, eu acho, que, eu acho que posso falar por, por, por muita gente, nós de alguma forma uh, temos uma espécie de radar que nos diz que estamos presente estamos presente estamos de frente é uma obra muito importante e muito uh, uh, e que tem muito tem muito de humano não é por exemplo os, ali a uma altura na pintura flamenga os pintores eram exibicionistas e uma das coisas era decorar, tem umas tem umas mantas e os tapetes com os motivos não é assim meio geométricos e se nós virmos com atenção Alguns estão tortos, ou seja, a, a escolheria não é exata como seria feito por um, por, um, por um chat GTP, e algumas proporções e alguma pintura também não é perfeita, mas nem por... Enfim, a cabeça é demasiado grande em relação aos pés, por exemplo, mas nem por isso nós deixamos de sentir uma espécie de vibração, não é uma espécie de, de sentir, mas como se o quadro falasse connosco, ou pelo menos ou, ou a escultura falasse connosco, quando vemos quando vamos ali ao British Museum e vemos aquela parte do Egito... Uh, Quer dizer, percebemos logo que não estamos na Disneylândia, é? na, na, ou nem em Las Vegas, não é? Não sei se vocês já foram a Las Vegas, mas quando se vai a Las Vegas percebe-se imediatamente que aquilo é tudo feito de cartão e de, e de madeira. Uh, portanto, uh, eu acho que não há qualquer risco de, de... Quer dizer, acho mesmo que há qualquer risco de, 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 de que os museus venham a substituir as suas coleções com coisas feitas por por impressoras, não é? por computadores e por impressoras. E acho que isto é uma adição engraçada, uma, lá está, uma soma engraçada àquilo que temos hoje em dia. Se calhar eu posso querer decorar a minha casa com imagens feitas a partir de textos, sei lá, do, do Tiago, uma coisa assim. Por exemplo, é, exemplo não é? Por não não. é? é. <risos> ou a é. partir de canções, ou uma coisa assim. E não, também não,
1: não. mais reduzido, Pedro, não é? Porque também se faziam telas que hoje são incomportáveis para as nossas casas, portanto...
2: Ah, mas não, mas a minha casa é grande. Pronto, não, a pronto.
1: Uh, Eu acho que isto será, será,
2: será é um assunto que nos ocupa agora e que depois vai entrar no, no chamado mainstream e depois torna-se invisível, como muitos outros assuntos que, que nos ocupam. Ninguém, uh, quer dizer, ninguém discute que, que fazer um TAC ou qualquer coisa pode ter radiações para os humanos, porque o benefício é de tal forma de fazer o TAC, para ver se temos um problema qualquer no corpo, de que não vamos estar sempre a discutir o sexo dos anjos, Quer dizer, nada é nada inócuo na vida, e esta coisa também não se dá inócuo, mas parece-me que é uma coisa bem-vinda. Uh,
0: só para terminar aqui este, este uh, capítulo, um, voltar àquela questão, do, e, e esta é uma questão que eu acho que vai além da, 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 da cultura e, de, e, de, e das coisas pop, que tem a ver com, aquela, com a questão que eu há bocado falava, que é a questão da substituição, uh, de termos eventualmente uh, computadores a fazer música que seria feita por pessoas ou noutras áreas e se calhar aqui particularmente na nossa área de ter máquinas a fazer artigos e peças jornalísticas em vez de pessoas se, 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 até que ponto vamos só colocar isto é um cenário é um, é um, um suponhamos um é, uhum. é um como se diz em Portugal um, quando chegar a altura de escolher se haverá alguma influência o facto de ser feito por uma máquina ou por uma pessoa, na pessoa que vai
2: escolher se, se, se isso é uma, é uma preocupação das pessoas no geral. Não, é? Nós ainda não falámos de uma questão importante que, que, que depois podem trocar aqui, que é se este tipo de máquinas ou device ou dispositivos uhum. paga, terão de pagar impostos, se os robôs terão de pagar impostos. Ora, isto, uh, não tinha pensado nisso. <risos> não, porque no fundo se, 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 se pagarem impostos...
1: Estás a dar ideias, a dar ideias. Se o,
2: não, se o grupo, se, o, se, se aí o observador contratar 10 robôs para escrever notícias e se esses robôs pagarem impostos e contribuições para a segurança social, em princípio sobra mais para nós estarmos na praia a discutir estes assuntos. Uh, o, que, o, que, o que me parece é que as pessoas, é nestas alturas que se põem bicos de pés e, e, uhum. e manifestam e, põem, e batem com a mão no peito que, que se interessam muito pela verdade e, e estão muito preocupados com a mentira e não sei o que. isso não é verdade. As pessoas não, não, não distinguem, nenhum de nós distingue a verdade do que é verdade e do que é falso. Nós vamos apanhando umas coisas e vai-nos cheirando também em função do que os outros dizem se é verdade ou se é mentira tivemos o caso da covid por exemplo um, em que o, o, Falar o jornalismo em <risos> não porque o jornalismo colaborou não sabemos se bem se mal mas colaborou ativamente com, com as forças políticas e de facto foi possível fechar o mundo não é? foi possível foi possível uhum. uma, é, sim, 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 portanto, sim. que nós ficássemos em casa que aceitássemos ficar em casa portanto o jornalismo aí colaborou e se calhar colaborar não é bem o papel do jornalismo. Eu não estou aqui a, a polemizar, estou apenas a, a, a lançar para a, para a mesa esta ideia. Portanto, pois noutras alturas, quando nós não gostamos de um Trump qualquer, ou não gostamos de uma aventura qualquer, aí já queremos que o jornalismo lhes descubra os poros Mas depois quando são pessoas a quem nós aderimos, Uh, aí já ficamos mais desiludidos, não é? Uh, e, portanto, a ideia de que o, o software pode fazer notícias sobre se o Tom Cruise vai fazer um novo filme ou se, ou se a filha do Ryan Gosling, que nasceu, tem olhos azuis ou olhos verdes, a mim, sinceramente, não me incomoda muito. E é esse tipo de coisas que as pessoas leem. Quer dizer, depois, se puser que tem olhos castanhos, é um bocado chato, porque será mentira. Mas também não sei se vem grande mal ao mundo. O, o, o importante, acho eu, é nós termos em quem confiar. E aí é que as marcas de, de mídia, não é? as marcas de informação tradicionais, uma BBC, sei lá, são importantes, porque as pessoas confiam nessas marcas e, portanto, e essas marcas em princípio terão pessoas à sua frente, marcas de informação, terão pessoas à sua frente que saberão uh, pôr ou não pôr os chatos GTPs da vida a fazer as notícias uh, que servem ao público. Portanto, é, é nestas alturas que as pessoas não devem partilhar jornais por WhatsApp, nem, nem ter pirataria em casa, devem pagar para ter informação, porque só com marcas de informação fiáveis, em, em que as pessoas confiem, sejam elas quais forem, é que podemos garantir que, de alguma forma, as pessoas ficam bem informadas e esclarecidas. A
0: Maria é Silva está aqui a, a cenar com a cabeça. Não, não sei eu... se isso é um ponto final ou se quer acrescentar mais. Não, já <risos> a
1: pensar que esta questão da verdade, não é? Eu Pedro também falava um pouco disso e, e tem todo sentido. Uh, o, que, o que é isso da verdade, não é? E a complexidade que é uh, se é mais verdadeiro ou mais genuíno um, um trabalho feito através de, uh, de um robô, de um, de um ser humano. Eu lembro-me sempre daquele, daquela lenda urbana Uh, que não sei se é verdade ou não, mas não, não quero que deixe de ser, porque a história é ótima no dia em que o, o Chaplin foi a um concurso de imitadores de Chaplin e perdeu, ficou pai em quinto lugar, é terceiro, ou... não é? Terceiro, sim, não é? Pronto. é uma história ótima. Sim, e, 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 aliás, o próprio teste do Turing é muito interessante porque se há máquinas que passam nesse quase escrutínio da humanidade, é? uh, uhum. há seres humanos que não passam. E, portanto, quer dizer, com todas as falhas que o teste pode ter, isso diz muito também daquilo que, que somos e daquilo que a máquina pode ser e da forma como nós nos encontramos aqui nesta nesta encruzilhada. E, mais uma vez, a, a informação e a literacia são determinantes. Não?
0: Um, por momentos pensei que fosse dizer que o Chaplin também estava no primeiro concerto dos Chex Pistols, ou assim uma coisa
1: era ótimo, era ótimo. Um,
0: Antes de terminar, vamos fazer a habitual <risos> viagem no tempo com o... Isso é que era bom? Uh, e eu uh, o que é que eu vos pedi esta semana uh, que escolhessem um filme ou uma série sobre ou que tivesse uh, como protagonista uh, a inteligência artificial ou supercomputadores ou todas essas coisas muito futuristas um, de que gostam uh, muito uh, e esta foi, uh, vamos ouvir primeiro a escolha do Pedro Buxerimentos
2: People sometimes make
0: Uh, Estávamos a
1: ouvir
0: War Games, que é um filme. Exatamente. preciso muito, Pedro.
2: É, sobretudo apreciei em Garoto, né? Claro. Eu acho que isto era é de 83 ou 82, é, e eram, pronto, e é um filme que tinham saído os primeiros computadores pessoais em Portugal, os Sinclair, os Spectrum, e depois saiu este filme em que o protagonista, que é um jovem, uh, joga com o um computador e às tantas está a criar uma guerra nuclear. Exato. Na altura Na altura vivia-se também a Guerra Fria, americanos contra russo, o mundo ia acabar e tal. Uh, e, e impressionam bastante, e, e portanto, porque o computador ganha vida própria, não é? Essa coisa da inteligência artificial, no fundo, é um sinónimo para ganhar vida própria e, e ter vontade, não é? Ter, ter arbítrio. Um, e, e, e impressionam bastante, embora eu também tenha referenciado, e quero referir aqui porque, para provar que sou culto, que a primeira, ou uma das primeiras grandes histórias da inteligência artificial é o Frankenstein, não é? Da, da Mary Shelley. Uh, século XIX, creio. Um, que no fundo é, o, é depois o modelo para muitas das, das distopias e das, das ficções assustadoras que se fazem sobre estas coisas que criar um, criaram um humano uh, a partir de, de nada, não é? neste caso é máquinas um ou o que era assim não é? uh, mas sim, War Games foi um filme que me impressionou bastante e ainda hoje não esqueci
0: e uh, vamos uh, ouvir agora a escolha da Maria Ramos Silva
2: Open the pod bay doors, Hal
1: I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that. What's the problem I think you know what the problem is just as well as I do what are you talking about Hel? this mission is too important for me to allow you to jeopardize it
0: este, de, de computador Hel continua a ser muito assustador.
1: É, é, sabes que isto é o 2001, não é? Odisseia no Espaço do Kubrick. É, é daqueles hum, filmes que hum, pode ser muito aborrecido, mas sempre que eu apanho a dar na televisão, fica a ver quase de forma hipnotizante. Uh, e também tem esse TV, uma dessas histórias curiosas, não é? Acho que houve um tipo que se projetou contra a tela a dizer, é Deus, é Deus. É um desses casos em que, de facto, a, a fronteira entre a ficção e a realidade, a nossa discussão permanente com o universo e, o, e os enigmas e tudo mais. E, e, e tem essa tem essa dimensão interessante não é? De, basicamente é muito absorvido também pela contracultura, por aquela época uhum. isto é feito nos anos 60 não é? e, e há até quem diga essa teoria da conspiração que os americanos usaram imagens de 2001 quando foram à lua, foram para, à lua. portanto Exatamente. tem tudo bom para, para <risos> resultar
0: Sim. Muito bem, chegamos ao, assim, ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá